0: Es ist Niklas, es ist Robin neben mir, es ist die bekannte Umgebung, ich bin wieder back in Germany. Wir sind wieder back in der WG, back in Robins Zimmer. Heute so zweieinhalb Meter vom Sofa entfernt, heute nicht raw von der WG-Couch, sondern raw von dem Schreibtisch von Robin. Weil ich habe mein, äh, mein Laptop-Kabel vergessen und wir müssen über den PC aufnehmen, was ein bisschen ein Pain ist und uns ein bisschen antreibt, vielleicht ein bisschen besseres Equipment auch zu kaufen und vielleicht gegenüber zu sitzen und das gut aufzunehmen. Aber wir sind auf jeden Fall da und wir freuen uns, dass wir die Folge 5 mittlerweile aufnehmen können. Folge 1 bis 4 sind jetzt auf Spotify und ab äh, morgen, heute ist Dienstag, auf Apple Music, nee, am Donnerstag, übermorgen, auf Apple Music und auf Soundcloud und auf allen anderen Plattformen. Und wir freuen uns, dass wir jetzt ein paar aktive Hörer haben, Mann. Yes, genau, ähm,
1: der Step an die Öffentlichkeit quasi, also wo, wo wir dann auch quasi das auf Instagram und so promoted haben, war in unseren Augen schon ein Erfolg so. Wir haben ein bisschen gutes Feedback bekommen bis jetzt von unseren äh, Bekannten und von unseren Freunden. Ja, und wir haben auf jeden Fall Bock,
0: Selbst in die Zukunft allem, zu steppen. Vor allem jetzt wissen wir auch, dass es halt auch wirklich auch gehört wird von so ein paar Leuten. Und es ist einfach ganz cool, ein paar verschiedene Feedbacks zu bekommen. Äh, Mitbewohner J. wurde relativ schnell <lacht> identifiziert von Menschen, die ihn auch kennen. Äh, no shame, falls du die Folge jetzt auf Apple Music hörst. Äh, wir haben dich trotzdem trotzdem sehr lieb. Ja, da haben uns ein paar Leute auf diese fisch äh Story ange angesprochen, die wir, glaube ich, in der ersten oder zweiten Folge erwähnt haben? Ich glaube, das war die erste Folge direkt. Wahrscheinlich schon, ja. Das war Bienen, weil äh, sind real.
1: Das war da, wo, wo J äh, einen Fisch in die Mülltonne geschmissen hat und der hat nach ein paar Tagen angefangen zu gammeln und das hat äh, extrem gestunken.
0: Das Ding ist, so welche Gestenke oder so, wenn es so richtig doll ist, dann beißt sich das auch so im Gehirn fest, dass du, ohne dass du es direkt riechst, dich genau daran erinnern kannst, wie es riecht.
1: Ja, das war auch wirklich... Das war, das war teilweise schon
0: traumatisch für mich. So. Ja, das waren so richtige Kopfschmerzen. Aber ist egal, ja. keine Shame. Er hat sich gebessert. Er ist jetzt auf einmal, <lacht> auf einmal ein besserer Mensch geworden. Ja, siehst du, da hat unser Podcast doch schon mal was erreicht. Ja, Mann, wir haben auf jeden Fall letzte Woche bei Instagram und über einfach Bekannte das mal ein bisschen öffentlich gemacht. Die ersten Tage, wo wir die, die drei Folgen aufgenommen haben, die es dann schon gab, äh, haben wir das noch nicht so beworben. Ich weiß noch gar nicht genau, warum nicht. Ich glaube... Einfach vielleicht, um... Ja,
1: wir wollten das erstmal ausprobieren, das hochzuladen. so ähm, Und erstmal, dass wir was haben. Weil wenn wir es anfangen zu bewerben und nichts ist online, so, dann finde ich, so
0: ja. kann ja. man trotzdem machen. Aber es war einfach so am besten, glaube ich, wie wir es gemacht Auf jeden. Haben. Das war schon cool. Auf jeden Fall habe ich die Woche wieder ein paar Sachen mir aufgeschrieben, die mir als interessant vorgekommen sind. Und äh, wollte die vielleicht jetzt am Anfang mal droppen. Wir haben uns ein paar Gedanken zu paar Steps gemacht, die eingeführt werden im Podcast und sich wiederholen. Das ist jetzt die kleine News-Rubrik. Äh, ich habe <lacht> mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Zuerst ist mir aufgefallen, dass Twitch äh, jetzt Gamble streams bannt. Da habe ich auch überlegt, mit dir darüber zu sprechen. Weil das ist interessant. Ich fand es immer ganz interessant, mal mitzugucken. Aber über, St äh, über Twitch oder über andere... Streaming-Anbieter ist in letzter Zeit auch auf viel Content einfach erschienen, die mit Glücksspiel, oder, der mit Glücksspiel oder mit halt Gamble an sich zu tun hat. Äh, wir haben es zusammen auch schon mal ein paar Mal geguckt und so. <lacht> das kommt halt vor. Aber Major-Streamer haben sich halt äh, dafür ausgesprochen. Große Namen. Und äh, Twitch hat es jetzt, glaube ich, umgesetzt seit letzter Woche. Große Namen
1: haben sich für den Bann ausgesprochen?
0: Die sich auch für den Bann ausgesprochen haben. Okay. Ich glaube, Pokimane und sowas, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist auf jeden Fall ein größerer Name in der ganzen Twitch-Community, hat sich da schon dafür ausgesprochen, weil halt voll viele Leute, die das halt gucken, neu, weiß nicht, 15 Jahre alt sind und dann vielleicht Bock auf Glücksspiel haben und dann da, da, da verleitet werden können. Also, ich kann's... Was sagst du dazu? Das ist jetzt die Frage. <lacht> ich äh, kann's verstehen, finde ich, weil ich glaube, wir sind in so einem day and age wo halt wirklich viele Kids einfach so auf Twitch hängen bleiben. Ich mhm. guck, ich glaube, ich benutze das auch anders als noch diese ganzen Kids, die's jetzt, die sich jetzt das, das reinziehen. Äh, ich gucke das dann, wenn, dann glaube ich nur, wenn ich irgendein Game zocke, also überhaupt Twitch, dass ich dann bei Twitch reingehe und mir irgendwas reinziehe, aber diese ganzen Twitcher werden ja langsam so diese so wirklich die Fame-Personen. Ja, safe. Und äh, werden halt langsam die Promis. Und ich glaube, wenn die dann so einen großen Einfluss haben auf Kids, ist es halt auch bescheuert, wenn wenn dann so 14-Jährige, weiß ich nicht, Jonas so Bock haben, ja. einfach zu zocken. Ich habe
1: tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht und das ist ja auch schon seit Jahren ein Thema, so seitdem Montana Black irgendwie vor ein paar Jahren mal deswegen eine Strafe bekommen hat oder so, weil er aufs, auf Twitch nicht gestreamt hat und dann nicht mehr das äh, Glücksspiel gestreamt hat und dann nicht mehr streamen durfte und so. Da habe ich mal drüber nachgedacht, ob wir mal darüber so richtig debattieren quasi. Aber das ist halt so ein großes Thema. so Andererseits habe ich jetzt gerade hier mit meinem Mitwohner E. In der Küche saß ich gestern. Und da hat er irgendwie geguckt, wie sich ein großer YouTuber, Trimax, für 13.000 Euro FIFA-Packs geholt hat. so Und Bro, du kannst mir nicht erzählen, dass das verboten ist. Aber dann, wenn irgendwie nachts irgendwelche Streamer mal Glücksspiel machen, dann ist es nicht mehr. Also quasi Online-Casino, dann ist es nicht verboten. Irgendwie ist das so ist ein sehr tiefes Thema, da muss man sich auch echt mit beschäftigen, deswegen... Der ja, theoretisch, ja, hast schon recht. Da gibt es so viele Punkte, die dafür und dagegen sprechen, so. Und sowas verstehe ich dann halt auch nicht. Und wenn jetzt, wenn sich jetzt große YouTuber die ganze Zeit FIFA-Packs holen oder wie damals irgendwie so in CSGO so Kisten öffnen, CSGO ist auch ein Videospiel, by the way, ähm, dann, dann motiviert das genauso, jüngere Leute auch das zu machen, ja. wie halt zum Beispiel Online-Glücksspiel, bloß... Wir haben natürlich, äh, wir sprechen bisschen aus eigener Erfahrung, wir haben auch schon mal Online-Casino gespielt zum Beispiel und da ist es halt so, dass du dann aber trotzdem ein so wenigstens hinterlegen musst mittlerweile. Also die Sicherheitsvorkehrungen ja, ja. sind da schon ziemlich hoch mittlerweile. Ich
0: glaube, bis letztes Jahr war es halt auch so eine Grauzone immer noch in Deutschland, dass du es überhaupt hier machen kannst, weil nur Schleswig-Holstein glaube ich, die, die äh, nicht Verantwortung, die äh, die Rechte dafür hatte, in Deutschland Online-Glücksspiel zu betreiben und um die Server da stehen zu haben. Mhm. Ähm, und deshalb waren, glaube ich, die ganzen, die ganzen Online-Spiel-Namen in, in Holstein gelistet. Ah, okay. äh, in den ganzen Werbungen und sowas kam es auch immer so, dass dann, dass dann angesagt wurde, nur in Schleswig-Holstein oder sowas. Ja. Das war immer so eine Klausel, die die mit erwähnen mussten. Aber es ist ja, es ist halt ein liebes Thema. So. Ich fand es ja. an sich, glaube ich, einen sch guten Schritt, wenn man sagt, okay, wir wollen was dagegen tun, dass vielleicht junge Leute halt irgendwie mit schlechten Sachen äh, beeinflusst werden und Glücksspiel ist halt wirklich eine beschissene Krankheit, so, die einfach halt wirklich echt ist. So, es gibt Menschen, die verzocken halt ihr ganzes Leben einfach nur, um, um ein bisschen den, ja, den, den, Kitzel zu haben. Und es tut mir jetzt schon mal leid. Ey. Ich bin so ultra satt. Ich habe mir gerade so eine dicke Reispfanne gegeben <lacht> Sorry, mit das Schicken, du. <lacht> mit Schicken, Möhren und alles. Äh, reden ist heute ein bisschen anstrengend, aber ich gebe mein Bestes. Ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall. Ganz äh, interessant, hast du irgendwas vielleicht noch dir selbst aufgeschrieben?
1: Ja, äh, was ich vorhin gerade gelesen hatte, das war, ist ein ganz anderes Thema. Und zwar geht es da um die Fußballweltmeisterschaft äh, der Männer in Katar dieses Jahr. Das ist auch ein Riesenthema, da habe ich auch schon mal überlegt, ob man das vielleicht mal ansprechen könnte. Ist aber auch extrem deep äh, ähm, und schwierig. Gerade so zu beurteilen, was man jetzt im Nachhinein so, wie man das boykettieren sollte und so. Und genau darum geht es nämlich auch, was ich gelesen habe. Und zwar haben sehr viele große Städte in Frankreich begonnen, quasi anzukündigen, dass sie diese WM nicht äh, in Public Viewing zeigen werden. Und das ist quasi deren Boykott von der Weltmeisterschaft. Okay. Also, Aber sie machen kein Public Viewing im Dezember. Ja, das ist so. So, <lacht> Bro, da habe ich, hab ich, ich, hab ich mir auch zuerst mal so vor den Kopf
0: geschlagen und habe mir so gedacht, aber ist es denn auch ausgelegt, dass sie dann sagen, also das ist unser Boykott? Also sagen die, das ist, das ist unser Boykott oder ist es einfach nur vielleicht wegen Corona nee, und wegen Weiß im Winter nicht. Nicht wegen Corona, das, das ist ausdrücklich um. um also nochmal ganz
1: kurz zur Info, für die es nicht mitbekommen haben. Ich hoffe, ihr habt es alle mitbekommen, weil äh, bei der Weltmeisterschaft in Katar, die dieses Jahr dort stattfindet, das ist schon seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren schon festgelegt, dass es in Katar ist. Das heißt, in Katar gibt es aber nicht die Infrastruktur. Ähm, das heißt, sie haben da zig Stadien jetzt gebaut für mehrere Milliarden Dollar, die Beträge weiß ich jetzt nicht genau, ähm, auf jeden Fall sind bei diesen Bauarbeiten, weil die natürlich auch sehr billige Arbeitskräfte geholt haben und die haben unter sehr schlechten Bedingungen gearbeitet, die haben teilweise kaum Essen gehabt, haben da Überstunden, über Überstunden über gemacht und da sind mittlerweile,
0: ich weiß nicht wie viele,
1: das letzte Mal, was ich, gel was, was ich gelesen habe, war irgendwie 6000 Tote in den letzten Jahren oder so, die halt nur wegen Überarbeitung oder schl sch halt wegen Menschen herabwürdigen Verhältnissen einfach gestorben sind. so Und das ist absolut äh, absolut schlimm. Hast mehr, du die Zahl gerade?
0: Mehr als 6.500 Gastarbeiter, sagt Google gerade.
1: Ja, es ist halt auch schwierig, die Zahl genau herauszufinden, weil... Ja, es äh, ist auf
0: jeden Fall scheißegal, wie viele es sind. Ja. Ich glaube, wenn es unter schlechten Bedingungen einfach... Äh, also nicht entstanden
1: scheißegal. Ist. Nicht scheißegal, aber...
0: Nein, es ist nicht scheißegal, aber ich meine... Ich meine jedes Leben, was unter Bedingungen halt beendet wird, um irgendwie Entertainment für irgendwelche anderen Menschen zu schaffen, das, und das so einfach krank. nicht menschenwürdig ist, dann ist es einfach krank und wirklich bedenklich, dass man dann zu Hause sitzt irgendwie in Deutschland und sich ihre seine Hefeweizen mit Haxen auf dem Tisch in der, im Dezember so anguckt und ja. irgendwelche Stadien erbaut werden, die äh, eine Klimaanlage drin haben, weil halt das ein, ein Wüstenstaat ist. Ja wo halt auch nicht wirklich viel Fußball sonst gespielt wird am Tag. Das ist halt alles ein bisschen ein bisschen fragwürdig. Ich bin nicht der größte Fußballgeek. So. Ich kann dir nicht so viel sagen zu irgendwelchen Entwicklungen der FIFA oder kein Plan, wie sie sich so verhalten sollten im Fußball. Aber ich kann dir sagen, dass das ziemlich falsch ist.
1: Ja, absolut. Genau, und jetzt ist halt der Punkt so, was ich halt komisch finde, so viele Leute überdenken gerade drüber nach, so privat, ob sie das vielleicht boykottieren möchten. Viele Menschen sagen auch jetzt schon so, dass sie es nicht gucken werden. Manche Menschen sagen, ja, ich werde es ja trotzdem gucken, weil was ändert das schon so. Aber irgendwie so Public Viewing zu verbieten in Großstädten, das ist für mich, das wirkt für mich so, als ob die noch irgendwas suchen möchten, damit es so wirkt, als würden die es boykottieren. Aber letzten Endes ändert das nichts, weil die, ich habe hab geguckt, am 20. November ist das erste Fußballspiel von der ja. WM, da ist es arschkalt, auch okay, ist das, jetzt, das ist jetzt halt in Frankreich so, keine Ahnung, dann sind in Frankreich halt 5 Grad wärmer als in Deutschland, keine Ahnung. Äh, also es, ich glaube sowieso nicht, dass da jetzt alle Leute Bock haben auf Public Viewing und dann das, das zu, zu verbieten quasi, um dann zu sagen, ja, wir als französische Stadt oder wir als, ja, ist ja auch egal welchen Land, wir als Stadt, wir boykottieren das, das ist irgendwie so ein bisschen, ein bisschen zu einfach finde ich so. Ich verstehe deinen Punkt
0: auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, vielleicht wenigstens ein Zeichen so also es wenigstens ein Zeichen, ein Zeichen ja okay aber es wird halt nicht aber irgendwie ein abhalten davon aus zu gucken also man wird trotzdem zusammen saufen und das gucken und ich sagte es wird auch dieses ja im Dezember so sein dass viele Menschen das gucken werden es werden viele Menschen gucken auf jeden also Fall vielleicht weil es, ich glaube die ganzen Spiele die dann gezeigt werden sind auch so um 12 oder um 13 Uhr das heißt viele Leute sind auch einfach arbeiten und können es deshalb nicht gucken also ist alles ich hoffe aber
1: irgendwie, ich bin, ich hoffe und erwarte irgendwie auch, dass es trotzdem noch irgendwie so ein zwei Sachen gibt, wo das nochmal irgendwie gesagt wird oder wo das vielleicht gibt es ja auch irgendwie eine Mannschaft noch, die das irgendwie boykottiert oder so. Also irgendwie muss nochmal so ein Zeichen gesetzt werden, ja. finde ich.
0: Ja, vielleicht kommt auch noch was, wenn es alles ein bisschen, ein bisschen mehr beworben wird und dann die Menschen was dagegen sagen. Ja. mal abwarten. Ähm, ich habe mir noch aufgeschrieben. Ich habe einfach, hab einfach eine Notiz, da steht, Gottesanbeterinnen Gottes sind fucking krank. Ich, ich habe ich hab, äh, auf Rodders eine Gottesanbeterin gesehen äh, und die fand ich ziemlich cool. Ich weiß nicht, ich bin an sich so nicht der größte Insektenfan, nicht, dass ich Angst habe und weglaufe, mhm. aber also ich finde jetzt Spinnen nicht so geil bei mir im Zimmer oder weiß ich nicht, ist halt nicht so meins. Aber eine Gottesanbeterin hätte ich halt ganz gerne im Zimmer, sag ich dir ehrlich Safe. Also die das, sehen sind, halt das auch, sind krasse Tiere. Die sehen halt auch total cool aus, die sehen richtig agil aus. Ja. Ich finde, die Gottesanbeterin ist so der Ninja unter den Insekten, weißt du? Was safe. Ich meine? Auch, auch immer so in irgendwelchen
1: Zeichentrickserien, die sind immer so Ninja. Irgendwie. Ja,
0: safe. Ich, ich hätte jetzt keinen Plan, in welche, aber... Boah, ich überlege auch gerade. Aber ich sag, die könnten bestimmt krasse Tricks machen. So, wenn du dich mit so einer Gottesanbeterin anlegst, dann hättest du echt schlechte Karten. Weil, keine Ahnung, einer Gottesanbeterin traue ich komplett zu, dass sie so einen so ein, so ein Jackie Chan Flip macht und dir einen kompletten High Kick gibt.
1: Ja, auf das jeden heißt, Fall.
0: Äh, ich weiß auch gar nicht, worauf ich damit äh, eingehen wollte. War eine kleine Notiz. Wo hast du die gesehen? Hast du die in der, so im Busch gesehen? Es war so einen Morgen, da waren mehrere draußen. Ich weiß nicht, ob die ah, da geschlüpft ja. sind, weil die auch relativ klein waren noch. Crazy. beziehungsweise ich weiß nicht, ob die halt auf Rollers dann viel, viel größer werden auch, mhm. aber die sah cool aus ich zeige gleich mal ein Video, oder ich, ich kann auch bei, bei Insta in die Story einfach dann am Donnerstag einen, einen Gottesanbeterin äh, Pick zeigen, was ich gemacht habe Safe, weil die, du siehst bei denen halt auch richtig, dass sie die angucken, bei so einer Spinne mhm. auch wenn die acht Augen hat oder sowas, das sind halt <lacht> kleine Punkte, oder die du nicht äh, vier Augen, sorry, die du nicht wirklich sehen kannst äh aber bei der siehst du halt auch richtig, dass sich der Kopf umdreht und du dich anguckt. Das finde ich, find ich ganz funny. Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe, worauf ich mich halt krass freue, ich glaube, da haben wir auch kurz drüber geredet, ist, dass GTA 6 jetzt geleakt wurde. Darüber also, freust du dich. Also nein, nein, nein. Über <lacht> auf GTA 6 freue ich mich sehr, weil ich bin mit GTA San Andreas aufgewachsen damals. Das war halt wirklich komplett... Komplett mindbreaking, dass es halt so ein Game gibt ja. als Kind, wo du halt überall langlaufen kannst. Und das Konzept Open World in meinem, weiß ich nicht, acht-, neun-jährigen Schädel, weiß ich nicht. Das hat einfach so meine, meinen Horizont gesprengt damals. Ja, safe. Dass du in irgendein Auto, das vorbeifährt, steigen kannst, damit rumfährst und das nicht einfach nur Kulisse auf dem Gameboy ist oder sowas, sondern dass du halt die ganze Welt von dem Game nutzen kannst, hat mich damals wirklich komplett fasziniert. Und dann halt auf GTA 5 drauf gefiebert und das dann irgendwann gekauft mit meinem eigenen Geld und so. Und das war, ja, Mann. das war das war eine ganz besondere Zeit. Deshalb freue ich mich auch so super auf GTA 6. Und das wurde halt geleakt von, ich weiß nicht, der Typ ist glaube ich auch irgendwie 20 oder sowas gewesen. In England wurde, ne? Ich, das war habe ich auch nicht recherchiert. Doch, das habe ich gesehen. Ich habe nur mitbekommen, dass halt jetzt Rockstar Games den halt komplett basten wollen dafür. Ja, na klar. Also halt aufs Böseste, weil ich, Rockstar Games ist dafür bekannt, dass sie ihre ganzen Projekte super gut geheim halten und äh, nichts an die, in die, an die Öffentlichkeit dringt, okay. was halt irgendwelche Planungen betrifft. Und ich, seit wann arbeiten die daran? Seit zehn Jahren oder so. Und zwischenzeitlich mussten die, glaube ich, das Game umschmeißen und den, eine neue Planung machen, weil der, weil der Produzent davon abgehauen ist. Ach echt? Ja. <lacht> Ach, scheiße. Äh, aber das ist halt... Einen Tonnen Arbeit, ich glaube, ja. auf das meist ersehnteste, ersehnteste Game, das kommen wird.
1: Glaube ich auch. Vor allem, weil, weil Rockstar Games zum, naja, in anderen Spielen vielleicht mehr oder weniger, aber zumindest in GTA haben sie immer neue Maßstäbe gesetzt. Also ich glaube, GTA wird auch allgemein so die Gaming-Welt revolutionieren quasi, also GTA 6.
0: Hat es ja schon. Also GTA 5 oder GTA 5 GTA war 5 absolut das Krasseste, was es gab. als rauskommt. GTA als Reihe hat ja alles ja. einfach komplett Maß genommen irgendwie. Und ich... Es gibt immer so ein paar GTA-Hater, was ich irgendwie nicht verstehen kann. Weil. Echt? Es gibt so ein paar ich Menschen, nicht, die sagen, ich einfach, besagt, GTA das das ist. ist scheiße. Das kann ich nicht verstehen. Das kann ich halt wirklich nicht verstehen. weil es ist, Ich finde, GTA ist auch einer der, so der ersten Ausblicke ins Metaverse und sowas gewesen. So mit dem ganzen Roleplay, was dann los ja, so ist. Was, los was, was auch jetzt gerade los ist. Ja, ja. Es gibt halt. T. Grizzly zum Beispiel, habe ich dir erzählt, das ist ein Rapper aus Detroit und der hat ähm, zur High-Corona-Zeit einen einen Server mit, äh, bei GTA gehabt, mit Roleplay, wo was weiß ich, wie viele Leute drauf gezockt haben und der hat irgendwie monatlich 200.000 Dollar davon eingenommen. <lacht> ja, das haben wir sogar Google noch äh. Alter, das ist krass. Das, das ist ja. einfach nur durch den... Ich, ich verstehe selber gar nicht,
1: wie, ehrlich gesagt. Weil ich wüsste jetzt nicht, wie man dadurch Geld einnimmt. Keine Ahnung. Ich weiß vielleicht machen die da dann auch Werbung oder so. Kann ja auch sein. Da bin ich zu wenig drin. Aber... Einfach nur durch Stream von einem Videospiel so viel Geld zu machen und dann noch nebenbei Rapper zu sein da sowieso noch Geld zu machen durch alles Mögliche. so Das ist einfach absolut geistkrank. Das ist schon komplett krass.
0: Auf jeden Fall, äh, der Leak hat jetzt schon gezeigt, ein bisschen, in welche Richtung das geht. Du spielst äh, bei dem jetzt zum ersten Mal eine Frau als, als Role. Das kann auch gut sein, das weiß ich nicht. Was ich aber vermute ist, dass du wahrscheinlich auch wieder zwischen verschiedenen Playern switchen kannst. Ja, auf jeden Fall. Weil das hat ja auch am meisten Sinn gemacht, damals bei GTA 5 mit der Story. Ich glaube, da kann man auch nicht spoilern mittlerweile, weil er mehr, was, dass man da irgendwie drei verschiedene Charaktere hat bei GTA 5. Hatte man nur drei? Ja. Dort ist Trevor. Trevor, dort ist. Äh, Michael oder wie? Michael ich? und dort ist äh, Frank, Frank wie heißt er. Franklin? Franklin. genau. Waren das nur die drei? Okay, krass. In Zwischen ja den hast du immer noch geswitcht. Mhm. Und äh, jetzt spielst du halt wieder in Vice City. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, weil. Ich glaube, das hast du damals nicht gezockt, nee, ne? Ich habe
1: leider echt nur GTA 5 gezockt. Also vielleicht habe ich mal ein Song bei Homies ist. irgendwie ein bisschen mitgezockt,
0: aber selber hatte ich nur GTA 5. Ja, GTA Vice City war damals in Miami. Das hat mhm. so... Ich bin mir nicht sicher, ob es nach oder vor San Andreas kam. Ich glaube, es kam kurz danach. San Andreas war Los Angeles und Kalifornien an sich mit Las Vegas und den ganzen anderen Stadt... Äh, größeren Städten, die man davon kennt. Mhm. Und... Äh, weil City war halt komplett in Miami und da ist das Setting halt wieder. Was ich persönlich ziemlich cool finde und ich wollte dich fragen, äh, was hast du einfach dir vorher so vorgestellt, in welche Richtung das geht? Einfach einfach aus deinem, ohne jetzt vom League zu hören, aus deinem aus deiner Vorstellung? Also, wo du spielen könnte quasi. Ja, oder was hast du dir, was hast du
1: dir gedacht? Boah, ich glaube, da habe ich tatsächlich nicht so richtig drüber nachgedacht. Nee, hab ich, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Also, es war Weil Ich
0: halt habe mir jahrelang gedacht, ich habe noch nicht mal gegoogelt oder sowas, dass das sowas in irgendwie so ein Asien-mäßig sein wird. Dass ist vielleicht zum ersten Mal außerhalb der nee, USA das halt Das habe. Das ich Setting nie das hab ich, nie Weil nie ich dachte, das wäre dann so ein yakuza Jakuza-Gangshit, weißt du, wo die dann vielleicht dann irgendwie Einfach. irgendwie in einem ganz anderen, in ganz anderen Setting das machen. Und ich finde es halt ganz cool, dass es nach Vice City zurückgeht, aber ich finde es ein bisschen schade, dass sie vielleicht dann nicht mal einen anderen Teil der Welt genommen haben.
1: Ja, aber ich finde GTA gehört schon nach Amerika irgendwie. So dieser ganze Lifestyle, so mit fetten Autofahren und und Waffen und Gangs und was auch immer so. Ich finde, das gehört schon nach Amerika irgendwie. Also wäre zwar auch cool gewesen jetzt irgendwo anders, aber keine Ahnung. Es geht ja ja schon so ein bisschen so plump, dieses Gangster, bla bla bla. Äh, dann noch mit äh, Biker Club jetzt und alles, was sie jetzt reingebracht haben. Dann gibt es eine Army Base von der US Army und so, Digga.
0: Keine Ahnung. Ja, ich klar. finde es passt schon gut nach, nach Amerika. Bisher war es ja auch immer perfekt passend so. Das war, das war auch alles gut. An der Wand bei Robin krabbelt gerade ein gelber Marienkäfer. Das sieht echt komisch aus. Sieht wirklich weird aus. Naja, ich habe, ähm, ich glaube, ah, das war die geilste, die geilste Nachricht, die ich diese Woche noch äh, mitbekommen habe. Ich interessiere mich so für das Universum und sowas und allgemein irgendwie, für irgendwelche Raumfahrten und und so weiter. Und die NASA hat, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, einen Satelliten auf einen Asteroiden äh, crashen lassen. Doch, das habe ich irgendwie gelesen, mal kurz Ja, äh, so. äh, genau, um zu testen, ob der Aufprall halt Auswirkungen auf die Laufbahn des Asteroiden hätte. Und das hat alles geklappt und für einen Ernstfall ist es halt ziemlich cool, dass man überlegen kann, man. Man schleudert irgendwas gegen den ankommenden Stein und ändert dann die Richtung und fliegt woanders. Hat dann. das funktioniert? Es hat funktioniert. Ah, krass. Und es gibt auch diese Aufnahmen, wie du halt siehst, dass halt so eine kleine Cam auf so einen Asteroiden zufliegt und einfach ausgeht. Crazy. Und ich, ich fand es ziemlich cool, dass sie einfach einen, einen, irgendeinen Satelliten, der da rumgeschwebt hat, einfach mal, einfach mal auf so einen Asteroiden fliegen lassen haben. Also für den Ernstfall, die nächsten 100 Jahre gibt es zwar kein, keine keine äh, potenziellen Einschläge von irgendwelchen Asteroiden oder die gefährlich werden könnten. die gefährlich werden könnten. Ich glaube, in 100 Jahren sollte irgendwer kommen, der so irgendwie nah an der Erde vorbeigeht oder so.
1: Irgendwas habe ich auch gelesen, irgendwie in 160 Jahren oder so, es einen, der ja. zu einer Wahrscheinlichkeit von
0: 0,5 die Erde trifft und das könnte wohl ein bisschen und das ist, Genau werden. und das wird schon als so. verheerend angesehen. Ah, ja. So weil halt in dieser, Time, in dieser Zeitspanne, in der wir halt denken und leben, ist das, halt, ist das halt nicht viel Zeit, die vergeht. Und das halt, ich fand's halt cool, dass sie einfach also die Headline war, dass sie einen Satelliten auf dem Asteroiden mhm. geschmissen haben das hat, und der das, das halt abgewehrt hat.
1: Hast du irgendwie gelesen, wie, wie, wie teuer das Projekt war? Ich hatte glaube ich noch nicht irgendwas gelesen. Zwei- bis dreistelliger Millionenbereich auf jeden Fall. irgendwie.
0: Auf jeden Fall fand ich das für den wenn das passiert ziemlich cool, dass man dann äh, irgendwas, irgendwas Großes dagegen schmeißt, einfach so ja, als Chef. Stumpfe geölt. Das fand ich schon ziemlich witzig. <lacht> ähm, und da hatte ich die Frage für dich, so, kein Plan, das hat mich ein bisschen daran erinnert, dass halt mit äh, Entwicklung von Technik und der Zeit einfach bestimmt auch voll viele coole Sachen einfach bei uns ins Leben äh, kommen werden. Ähm, was zum Beispiel, oder auf welche, was für digitale oder technische Fortschritte freust du dich so richtig? Ich habe jetzt zum Beispiel mal aufgeschrieben, sowas wie AR-Brillen, also so Augmented Reality, es gibt jetzt schon so diese Google Lenses, die man halt aufsetzt und ähm, halt seine Umgebung als Basis hat und darauf dann aufbauend halt so technische Sachen integriert, die du siehst, äh, digitale Sachen integriert, die du siehst. Das heißt, du könntest dann vielleicht, also jetzt stumpf, wirklich im stumpfesten Sinne, vielleicht eine Uhrzeit jetzt bisher anzeigen lassen. Ja. Aber du wirst es bestimmt dann irgendwo mit Social Media einfach verknüpft auch in eine Richtung gehen lassen, oh Gott. wo du dann so Social Media Accounts direkt wie bei so einer Black Mirror Folge so angezeigt bekommst. Oh Gott. Oder, um, weißt du, was ich meine? So Sets zu den Personen siehst und so. <lacht> äh, und das geht halt alles in die Richtung, ob es jetzt, jetzt... Einfach A
1: die Person schon dreimal scheißen heute oder ja, irgendwie
0: sowas. Irgendwie sowas <lacht> weißt du, von irgendwelchen Vitalzeichen kannst du das ableiten und das kannst du lesen. Also kein Plan, was passiert, aber die Möglichkeiten dafür gibt es halt bald. Mhm. Ähm, ob es AR-Brillen sind, ob es so äh, AI ist, also künstliche Intelligenz oder äh, kein Plan oder VR oder sowas. Ob, ja, was ist der Unterschied zwischen VR und AR? AR ist halt, dass du die Umgebung, die du in der du wirklich bist, sozusagen auch siehst und darauf etwas aufgebaut. Und VR ist eine komplett andere, andere virtuelle Welt.
1: Okay, ja, safe.
0: Du könntest ja auch mit Apps ja. und sowas zum Beispiel, jetzt mit einer Kamera zum Beispiel Pokémon Go. Du könntest ja mit einer Kamera was, was filmen und das dann das ist das ist, augmented, das ist AR right? genau. Okay. Dann werden digitale Objekte halt eingesetzt in die in die Umgebung, ja. die halt existiert. Okay. Ja,
1: lustigerweise, als du letzte Woche in Griechenland warst oder vorletzte Woche, da war ein Kumpel von unserem Mitwohner da und der hatte so eine ähm, Oculus Rift VR-Brille. Also es war sogar so Was eine, die hat quasi in die Brille so einen eigenen Computer eingebaut. Ja. Da kannst du, glaube ich, leider nicht mit PC verbinden und dann da irgendwelche Spiele zocken oder so Ach, oder mit Playstation. Aber Auf du kannst halt so ein cool. bisschen kleinere Spiele, die quasi in der Brille, so als in dem Computer in der Brille eingebaut sind, kannst du quasi zocken. Und dann stand ich in der Küche und habe dann irgendwie so ein Ritterspiel gespielt, wo du so ein Schwert greifen musst. Und dann musst du da irgendwelche, irgendwelche Angreifer abwehren und so, konntest du irgendwelche Waffen aufheben, irgendwelche Schwerter, Äxte und so. Es war, es war schon
0: funny, safe. Es hat schon Spaß gemacht. Hat es auch. sah es auch schon überzeugend aus, oder? Boah, also überzeugend
1: würde ich jetzt nicht sagen. Ja. Also, also es, es war schon war schon sehr es war jetzt nicht so auf Re realitätsgetreu gemacht sodass die Figuren jetzt echt wie echt die Menschen aussahen oder so es, es war halt es war halt wie so ein Computerspiel von der Grafik her wie 2015 oder so wahrscheinlich noch schlechter mhm. wie Counter Strike aus 2014 oder wann das rauskommt sieht besser aus so ja. aber trotzdem geil so also es, es hat jetzt nichts glaube ich dran geändert so es hat immer Spaß gemacht
0: ja safe aber Ich habe bisher auf der Sony VR mal gezockt, über Playstation, die kannst du verbinden mhm. und das war halt, also es ist schon ein cooles Gefühl und so, dass man dann, wenn man, keine Ahnung, irgendwo runterfällt und sowas, wirklich halt das Gefühl, dass du runterfällst, weil dir das ein bisschen ja. vorgegaukelt wird, aber äh, es ist halt noch nicht an dem Punkt, finde ich, wo du sagst, so, es ist eine andere Welt, in die du eintauchst, Na. weil du es noch zu sehr merkst, dass du halt irgendwie so ein Display halt vor dir siehst, aber sowas wird sich halt auch alles verändern. Safe. So, und da wollte ich halt, keine Ahnung, gibt es irgendwas, auf das, was du dich dann halt besonders freust? Ähm, um, also so,
1: ich glaube, auf diese Google Lenses, also auf diese Brillen, wo du dann so die Daten auf deine Netzhaut quasi projiziert bekommst und so, wo du dann in deiner Welt irgendwas siehst, was du eben meintest, da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so Lust drauf, Digga, weil ich, ich glaube, dass es auch schnell einfach mies abfuckt werden kann, so immer mit so einer Brille rumzulaufen oder beziehungsweise immer die Möglichkeit zu haben, so online zu sein und so. Aktuell habe ich bei mir auch so dieses Verhalten ein bisschen analysiert, dass ich einfach viel zu viel am Handy bin, viel zu viel auf Instagram hänge und so. Deswegen probiere ich eigentlich so, demnächst noch ein bisschen wieder davon wegzukommen und ich einfach mal spazieren zu gehen oder so.
0: Ganz kurz, cool, ich habe bei Instagram halt so eine Sperre drin. Ich habe Sperre? Ja, ich glaube, ich habe nur eine Dreiviertelstunde am Tag Instagram und danach geht das halt aus und ich kann es nicht mehr benutzen. Uh, das ist das für jeden
1: zu empfehlen. Ich habe immer nur das, dass nach einer Stunde angezeigt wird, du bist eine Stunde auf Instagram und okay und dann geht es weiter, weißt du?
0: Okay, nee, du kannst die so, Zeit, äh, das stark. so zeitmäßig einspeichern bei den Apps.
1: Muss ich mir mal zeigen später.
0: Das, ich weiß gerade nicht, wie der richtige Begriff dafür heißt, aber es ist bei jeder App möglich und ich würde was bei Instagram und bei den ganzen Sachen Ach auch so, machen. Ach so, also
1: ist das quasi über die Einstellung vom iPhone? Ja, ja ah, genau.
0: Okay. Ich habe auch bei, mit 13 WhatsApp, bei WhatsApp, das kann jeder machen, bei WhatsApp habe ich auch äh, die ganzen Benachrichtigungen komplett ausgestellt außer Gruppenbenachrichtigung. Ja, ja du Hund. <lacht> das ist halt nicht... Habe ich, Weil du du hast, du kannst dann nicht... Irgendwie, wenn dein Handy irgendwo rumliegt, hast du nicht jedes Mal dann das Verlangen, da hinzugucken und direkt zu gucken, wer dir geschrieben hat. True. Und du hängst dann wieder an deinem Handy, weißt du? Du guckst dann, wenn du wirklich mit wem schreibst und du auf eine Nachricht halt wartest, guckst du eh dann einfach rein. Und dann siehst du auch, ob der wer anders geschrieben hat. Aber es ja, ist nicht... Okay. Also ich, ich würde sagen, so 40% der Nachrichten, die ich bekomme, muss ich nicht sofort sehen. So.
1: Aber die anderen 60% musst du... Also musst du sehen. Ja, das ist das Problem das
0: ist halt dann sind, dann sind die Leute piss, wenn man nicht schnell antwortet und irgendwie an du ich mein? aber es ist auf jeden Fall es tut mir ein bisschen besser Ja, das sag ich das. ehrlich
1: ja worauf ich mich freue ich glaube ich glaube so keine Ahnung in 10 Jahren wenn wir wirklich krasse AR Brillen beziehungsweise AR Systeme äh, nicht AR ein also VR Brillen und VR Systeme haben ähm, und ich glaube dass Gaming in 10 Jahren extrem Bock bringt mit solchen Sachen Ja. ich glaube da habe ich Bock drauf
0: das könnte schon krass sein. Also
1: ich, ich, ich spiele jetzt ja nicht so wie Videospiele, so alle paar Monate zocken man mal wieder irgendwas so oder im Winter oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, sowas mal später dann auszuprobieren und so, wie das in zehn so Jahren. Das muss schon sehr krass sein. So. Am ja. besten so, wo du dann noch so einen kleinen Elektroschock bekommst, wenn du so abgeschossen wirst ja. so. <lacht> sowas richtig
0: krankes. Ähm, was ich ziemlich interessant finde, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ist Neuralink von Elon Musk. Das ist ähm, der Ansatz, dass sie sagen, wir bauen so einen Mini-Chip, den kannst du dir in deinen Hypothalamus einsetzen lassen. Und Wo ist das? Im Gehir beim Gehirn irgendwie, ne? Das ist hier hinten, glaube ich, im Nacken oben drin. Okay. Und der steuert die Nervenbahn, glaube ich. Boah. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, boah, auf jeden Fall kannst du damit durch elektromagnetische Impulse ähm, zum Beispiel Geisteskrankheiten entfernen einfach. Du könntest das Gehirn in bestimmten Wegen halt stimulieren und dadurch halt, wie gesagt, irgendwie Depressionen oder sowas anderes curen. Mm -hmm.
1: Okay, okay, okay.
0: Du könntest das aber auch irgendwie auf Technik übertragen und hättest dann auch die Möglichkeit, wenn das halt irgendwie 10, 15 Jahre in der, in der Forschung und Entwicklung ist, könntest du dann sagen, dass du halt irgendwann keine Sprache mehr brauchst, weil wenn du einen anderen Typen hast, der auch einen Neuralink hast, dann könntest du deine Gedanken einfach technisch übermitteln. What the fuck? Du könntest die Möglichkeit, du <lacht> hättest die Möglichkeit, dir und anderen Leuten halt viel, viel klarer irgendwelche, irgendwelche Sachen deutlich zu machen, anstatt dass du es mit Worten regelst. Krass. Weil Worte umschreiben ja meistens immer nur das, was du möchtest, so. Aber keins, also nichts kann genau so direkt gemeint sein, wie der Gedanke, den du hast. Ja. Das wäre halt auch schwierig zu, zu, ähm, zu lernen. Das wäre wahrscheinlich auch so ein Werkzeug, was du nutzen müsstest. um das halt irgendwie ganz normal umzusetzen in deinem, in, in deinem Alltagsleben. Aber du hättest halt, wie gesagt, die Möglichkeit, erhebliche Krankheiten zu, ähm, zu curen, zu heilen. Du hättest die Möglichkeit, das in Technik zu übermitteln. Du hättest halt die Möglichkeit, im Endeffekt die ganze Menschheit halt einfach so einen Step nach vorne zu, zu, zu nehmen. Was halt auch kritisch ist, weil auch das könntest du vielleicht hacken, weißt du? Ja, ja. Es gibt bestimmt auch irgendwelche Menschen, die das hacken da können. Es gibt schon negative Zeiteffekte wahrscheinlich auch. Sie sind auf jeden Fall jetzt gerade in der Phase, dass wir es an Primaten und sowas testen. Krass,
1: holy shit. Okay. Also ich sag mal so, für, für solche Krankheiten und so ein Shit ist es auf jeden Fall... Aber es genial. wird der nächste
0: Schritt, irgendwann wird sich so... Wenn sich die Menschen immer mehr mit Technik einfach verbinden, weißt du? Ist halt so, ja. Es ist halt so. Und
1: wenn es Elon Musk nicht macht, machst du halt jemand anderes, so, ne?
0: Und ich kann mir vorstellen, dass es das halt irgendwann so ein ganz normales Ding ist, dass du so einen Chip hast. Boah. Weil das, wenn du das hättest, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, dass du dann... Äh, dass du dann dass du dann Musik im Endeffekt hören könntest, ohne dass du <lacht> Kopfhörer hast oder Musik hörst. Weil das, was du hörst, sind ja auch einfach nur Wellen, die du über dein Ohr aufnimmst. Ja. Und die können über diesen Chip dir stimuliert werden, dass du halt Safe. auf deinem Handy eine Verbindung zu deinem, zu deinem Chip hättest. Und <lacht> da könntest du irgendwann halt Musik anmachen und das würde in deinem Kopf einfach nur spielen, ohne dass die anderen Menschen mitbekommen. Das ist krank. Das ist schon krass. Das ist crazy. Auf sowas bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich weiß nicht, ob das ob das ob das gut ist für die Menschheit oder nicht, aber es ist auf jeden Fall interessant. Ja, interessant auf jeden Fall. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, was ich mir nicht möchte, was du für ein Flugmensch bist. Flugmensch? Wenn du fliegst, wenn du, <lacht> wenn du im Flugzeug sitzt. Zum Beispiel mein Ding, wir sind ja einmal zusammengeflogen jetzt, äh, dieses Jahr, ja. aber... Ja, ich weiß nicht, da hatte ich, da hatte ich, glaube ich, eine Krankheit und war nicht so war nicht so fresh gerade. Ähm, normalerweise ist es bei mir so, dass ich, wenn ich ins Flugzeug gehe, einfach wirklich straight penne. Echt? So, wenn ich losfliege und den Anflug habe, äh, den, den Start habe, schlafe ich in den ersten 20 bis 30 Minuten safe ein. Und Krass. dann penne ich meistens so zwei Stunden, bis wir dann irgendwie auf, weiß nicht, entweder hier in Europa irgendwann ankommen. Oder ich penne dann halt auf so Langstreckenflügen einfach dann fünf bis sechs Stunden. Aber Ich wollte fragen: Hast du, was bist du für ein Typ? Hast du Angst? Hast du manchmal so ein kleines, weiß nicht, schlechtes Bauchgefühl, wenn du, schnell, äh, wenn du fliegst? Bist du ganz cool? Gehst einfach hin? Wie ist deine Erfahrung im Fliegen? Also ich
1: habe eigentlich, ich kann fliegen eigentlich sehr gut ab und ich bin da immer voll entspannt so. Ähm, das heißt, ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt nicht Angst oder so. Aber das, so, als ich die ersten zwei drei Male geflogen bin, war es halt auch ein bisschen so, dass man dann so ein bisschen mulmig ist und da weiß ich zum Beispiel noch da war es immer so, dass ich mich über dem Wasser, wenn wir über Wasser geflogen sind, sicherer gefühlt habe. Echt? Als wenn wir über Land geflogen sind. Bei mir ist es
0: genau andersrum.
1: <lacht> aber wiederum auch nicht, wenn man jetzt nach New York fliegt und dann mitten über Land ja. ist, da hatte ich dann auch ein bisschen komisches Gefühl wieder, aber wenn man so neben der Küste geflogen ist, über dem Wasser, fand ich es immer am allerentspanntesten so. Ja, okay. Safe. Also deswegen, Flugangst oder sowas habe ich nicht, ähm, aber ich penne meistens auch echt nicht im Flugzeug, es sei denn, es sind längere Flüge. In so einem 2-Stunden-Flug oder so penne ich eigentlich nie, es sei denn, ich bin jetzt irgendwie voll ich das voll krank geil. oder voll, voll müde aus irgendeinem Grund. so.
0: Ich bin in so einem Halbschlaf die ganze Zeit. Das finde ich übertrieben gut. Ja. Weil dann bin ich immer nur kurz wach, wenn ich sowas zu trinken kriege oder so. Ja. Und dann trinke ich das optimal. und dann bin ich so 10 Minuten noch wach. Und die Zeit Schlaf, geht auch schneller. Ne? Das ist einfach sofort um.
1: Aber nochmal ganz kurz, um deine Frage zu beantworten, was ich für ein Flugmensch bin. Ich bin so ein Flugmensch, der jedes Mal, wenn er fliegt, einfach den Platz in der Mitte bekommt. Also Normalerweise gibt es ja immer so Dreierreihen im Flugzeug, bei ganz Großen auch in der Mitte und nochmal so eine ein Vierreihe. Und ich kriege immer den Platz in der Mitte, also wenn man normalerweise, reserviere ich keinen, keinen Platz. Das ist man doch ultra beschissen. Ja, das ist besch Beschissenste. Ich bin halt auch ziemlich groß, deswegen habe ich immer so ganz wenig Platz nur mit den Knien, sowieso. Deswegen ist am, am Gang halt am entspanntesten, da kann ich einen Bein halt noch so ausstrecken. Fenster ist halt auch eng, aber wenigstens kannst du aus dem Fenster gucken. Ja. Und ich, ich kriege immer vom Computer den Platz in der Mitte ausgewiesen. Immer. Ich bin... In meinem Leben, keine Ahnung, wie oft geflogen wenn ich du. Schätze mit mal, Leuten
0: fliegst, kann die nicht dann einfach dann mit dir tauschen.
1: Ja, das, das ist schon ein paar Mal vorgekommen auf jeden Fall, ja. dass ich Homies hatte, die so korrekt waren. Ja. Ähm, oder wenn dann, manchmal ist es auch so, dass neben einem keiner sitzt, dann setze ich mich auch um so, aber ich habe irgendwie so ein Pech, dass ich jedes Mal den in der Mitte bekomme. Ich, also das ist gerade nicht mehr übertrieben. Ich bin in meinem Leben vielleicht so ungefähr so zehnmal irgendwo hingereist, dann, also hin und zurück so weißt du? Mhm. Also so 20 Flüge, vielleicht in meinem Leben oder so. Un <lacht> ungefähr nur von der Größe. Können auch 30 sein, können auch 15 sein, so keine Ahnung. Ähm, aber wirklich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich auch einmal einen Platz am Fenster hatte oder, oder am Gang. Es sei denn, das es hat mir jemand den Platz
0: gegeben. In Mazedonien saß du auch einfach in der Mitte? Ja,
1: ich saß hin, hin in der Mitte und zurück in der Mitte.
0: Dann hättest du aber auch eigentlich einen Platz tauschen können. Rückflug war es auch so, dass dann da. Also, da war ja alles leer fast. Da war alles leer
1: und Hinflug, glaube ich, hat dann Mitbewohner mit, mit J mit mir getauscht oder irgendwie ah, so. Ja, ja. Ich saß, glaube ich, sogar am Ende nicht mal in der Mitte. Aber trotzdem kriege ich den immer, immer zugeteilt. Das ist voll dumm. Das,
0: das ist beschissen, ey. Nee, ich habe aber auch immer, ich habe überhaupt keine Angst, weil ich schon wirklich ziemlich oft in meinem Leben geflogen bin. Äh, aber ich habe immer über dem Ozean, wenn es so längere Strecke im Ozean ist, immer so ein komisches Gefühl. Ich weiß nicht warum. Aber auch nur,
1: wenn man weiß, dass man gerade mitten, dass man gerade ja, genau,
0: 5000 Kilometer vom nächsten dass Festland in jede wenn weg ist. Wenn du es überlebst, dann bist du einfach so mitten auf dem Meer. Also ja. Dann hast du ihn verkackt. <lacht> Egal was
1: passiert, du hast es Irgendwie habe ich das passiert. Gefühl,
0: weil wenn du es wenn irgendwie überlebst, so, dann kannst du auch irgendwie auch ein Land überleben. Ich weiß ja nicht. Und über mehr, Meer, wenn ich jetzt überlebe, bist du trotzdem aufgeschmissen. Das ist halt, ja. halt so doppelt Kacke irgendwie. Safe. Nicht, ja. Naja, das ist schon. Aber du hast Aber es ist schon... auch, ist
1: auch einfach, also Logisch ist es ja nicht. Es ist einfach nur so, dass wir das, das Gefühl haben, dass wir dann Angst haben müssten oder so.
0: Safe. Also. Ähm. Um. Ja, das wollte ich auf jeden Fall nochmal anfragen, weil das, darüber haben wir noch nicht geredet. Safe. Hast du... Achso, ich glaube, das waren den News. Hast du ein Thema diese Woche vorbereitet, über das du noch einfach so mit mir reden möchtest?
1: Yes, ich habe ein Thema. Und zwar... Soll ich immer damit anfangen? Fangen wir an. Und zwar habe ich da mit irgendeinem Kumpel mal drüber gesprochen, was auch extrem interessant ist. Und zwar geht es... Es geht um die Marke Red Bull und okay, das ist jetzt nur ein Energy Drink, den es überall gibt so, ist wahrscheinlich gar nicht mal so lecker, so. ist vielleicht auch ein bisschen langweilig mit mittlerweile, aber so es geht mir weniger um das Produkt Red Bull, sondern es geht eigentlich um diese GmbH, beziehungsweise diese Marketingmaßnahmen, die die Firma quasi betreibt und alles und da habe ich ein bisschen recherchiert und ähm, ist eigentlich echt voll interessant, weil also ganz kurz einmal die Rahmenfacts. Bevor ähm, du
0: anfängst, ganz kurz. Darf ich äh, eine Zigarette hier rauchen?
1: Ähm, besser nicht, Bro. Okay. Das stinkt nämlich ganz schön doll. Okay. Ähm, Schade. <lacht> dann stinkt das drei Tage. Ähm, ganz kurz zu den Rahmenfacts. Red Bull wurde 1987 in Österreich äh, von einem österreichischen äh, Geschäftsmann eingeführt. Sein Name ist Dietrich Marteschitz. Ähm... <lacht> 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 Marte der hat es mit der, mit der Hilfe von einem äh, thailändischen Firmenbesitzer, hat er ja das quasi äh, aus Thailand nach äh, Europa gebracht. Das war nämlich so, dass das ursprüngliche Getränk heißt Kreating Deng. Ich habe es wahrscheinlich gerade falsch ausgesprochen, sorry dafür. Ähm, das ist ein Art Energy Drink, der in Thailand irgendwie schon Jahre davor, also schon glaube ich in den 80er Jahren, wenn nicht sogar noch vor, in den 70er Jahren schon äh, quasi oft getrunken wurde. Und der hat es quasi die Markenrechte davon gekauft, das, das Logo davon sieht auch fast so aus wie das Red Bull-Logo, hat es dann ein bisschen auf den Europä, europäischen Markt angepasst, also hat es ein bisschen süßer gemacht, vom Geschmack besser und hat es dann quasi 1987 in Österreich auf den Markt gebracht, 1994 dann auch in Deutschland und ungefähr um den Dreh dann auch in die USA, ein bisschen später glaube ich. Genau, und das eigentlich Interessante an diesem an Red Bull ist halt so, der Energy Drink juckt mich jetzt nicht so, keine Ahnung, ist mir egal, was sie trinkt so, aber die die Firma oder die, dieses Unternehmen ist echt interessant, weil ich habe Beiträge dazu gelesen, wo die Autoren dann wirklich teilweise gesagt haben, dass Red Bull eigentlich gar kein Unternehmen ist, sondern eine Marketing, Marketingbewegung, weißt du? Weißt du, wie ich das meine? Also Red Bull gibt mehr Geld fürs Marketing aus, als es für, für das Unternehmen selber ausgibt. Also manche haben gesagt, dass Red Bull nur eine Marketingagentur ist, weil ähm, Red Bull hat zum Beispiel 2020 9,8 Milliarden Dosen verkauft, äh, über 6 Milliarden Euro Umsatz gehabt. Also Umsatz, kein Gewinn, ne? Und ich habe leider keine Statistiken zu 2020 gefunden, aber zu 2019. Und zwar haben die dort 1,8 Milliarden Euro für Marketing ausgegeben. Und das ist wirklich extrem krank. Ähm, was man auch noch sagen muss, ist, dass Red Bull nicht mal... Also bei Red Bull geht es halt wirklich nicht nur zum, nur zum kleinen Teil um den Energy Drink selber, weil Red Bull nicht mal zum Beispiel auch nicht mal selber produziert. Die haben nicht mal Red Bull-Fabriken, wo die es produzieren, sondern die produzieren das bei Rauch, Rauchfruchtsäfte ah, in Österreich. Wirklich? Rauch kennt man sogar. Nee, äh, nee. Das ist eine Marke. Der ganze Eistee und so. Kommt genau, auch genau. Her. Und da produzieren die es in Österreich, äh, teilweise auch in der Schweiz für den US-Markt. Auch smarter Move. Äh, für den US-Markt produzieren die in der Schweiz. Weil die vor, im Voraus schon gesagt haben, falls es Handelsrestriktionen zwischen USA und Europa kommen sollte, ist das für die, die Schweiz scheißegal. weil ja. Die Schweiz kann handeln mit USA, wie die wollen, Digga. Das ist nicht recht. Das ist richtig genial. Ja, auf jeden Fall, So, die machen sich nicht mal die Mühe, um selber zu produzieren, sondern sie vermarkten es einfach nur. Und zwar bin ich auf das Thema Red Bull auch gekommen, als ich mal mit Kumpels darüber gesprochen habe. Weil Red Bull eigentlich, da ist uns aufgefallen, überall vertreten ist. Die sponsern Fußballmannschaften. Es gibt Mannschaften, die heißen Red Bull, zum Beispiel Red Bull Leipzig. So, Die machen irgendwie Motocross und sowas. Die machen alles Mögliche. Und zwar habe ich jetzt mal eine kleine Liste rausgesucht oder mir zusammen recherchiert, ja. was, was die alles machen. Und damit ihr mal ganz kurz einen Einblick bekommt, äh, was Red Bull alles macht. Und man kriegt immer hier und da was mit,
0: aber wenn man alles im, Gesam im Gesamten betrachtet, ist es noch viel krasser. Vor allem die Werbung von Red Bull. Ich habe gerade daran gedacht, man kennt halt noch voll viele, einfach weil... Die wirklich gut sind. Diese ganzen Diesen gezeichneten äh, Dinger, wo dann irgendwelche Engel wegfliegen, weil, weil sie Flügel haben, weil so Red Bull trinken. Ja. Das ist schon funny. Gibt schon Genauso Ding schon hängt Sachen. auch bei uns im
1: Fitnessstudio, ne? Hast du gesehen? Die machen ja, so, ja, so einen Werbestand ja, ja, ja. von Red Bull im Fitnessstudio, weil Red Bull verleiht Flügel. <lacht>
0: Aber ganz ehrlich, Aber Bro, ich würde niemals ein Energy trinken beim Fitness. Nee. Also ich, ich fände es so ekelhaft, wenn ich da so schwitzt tot stehe. Aber ja, erzähl das mal. Genau, und jetzt
1: äh, einmal kurz zu den Sachen, die Red Bull als Marketinginstrument benutzt, beziehungsweise sponsert halt. Äh, die sponsoren eine mehrere Motocross reihen Motocross ist halt so Dirtbike quasi. Ja. Da haben die irgendwelche, irgendwelche Wettrennen, irgendwelche Sprungturniere <lacht> und so sponsern die. Zum Beispiel Red Bull X Fighters heißt das. Äh, dann sponsern die, die Weltmeisterschaft im Wingsuit fliegen, also. Red Bull macht halt zum großen Teil so an. Ja. Ähm, dann haben wir Sponsorn, die oder sind Veranstalter vom Ultramarathon, der sogenannte Great Himalaya Trail. Ähm, davon müsste man sich auch mal was angucken. Ich glaube, das ist auch sehr extrem. Dann haben die sowas wie Red Bull Flugtage. Da müssen wir uns auch mal Videos angucken. Nämlich Red Bull In Abu Dhabi F und so? Nee, Red Bull Flugtag ist, da machen die es in verschiedenen Städten, in der Nähe vom Wasser, bauen die riesige Rampe auf und dann... Fahren da Leute quasi mit den selbstgebauten Flugobjekten rüber Ach, und müssen krass. dann so fliegen. Und wenn die abstürzen, stürzen die halt aus 10 Metern ins Wasser ab oder so. Was? Und dann, nice. ah, keine Ahnung, dann haben die da irgendwie so ein, ich weiß es nicht, irgendwie so ein Mini-Auto mit einem Propeller oben dran oder so und probieren dann damit zu fliegen oder so. Das, das ist krass. extrem krass, das müssen wir uns mal angucken. Ähm, dann haben die auch noch den Felix Baumgartner-Sprung gehostet. Weißt du, der ist ja aus zig Kilometern Höhe gesprungen. Nee, ja, ja. Der höchste Sprung jemals, den haben die gehostet. Aus
0: der Stratosphäre.
1: Ähm, dann haben die die, die Breakdance-Weltmeisterschaften sponsern sie, die sponsern den Red Bull Soundclash, das ist so ein deutsches Hip-Hop-Battle-Festival, also jetzt nicht richtig diese Battle-Rap, sondern so ein bisschen so mit Entertainment und dann tritt Sido da auf, irgendwie Bad Moms Jay, keine Ahnung, Cello up. Die alle waren mal da so. Ähm, dann Formel 1 sowieso, da haben die zwei Teams, die da aktiv sind, Red Bull Racing und äh, Scuderia Alpha Tauri, heißt das andere Team, glaube ich. Dann, wie gesagt, sponsern die etliche Fußballvereine, also wirklich auch eine lange Liste, nicht nur diese Salzburg und Leipzig, die man kennt, sondern auch in England so ein paar. Die haben in, in Ghana irgendwelche Fußballakademien. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, dass die auf Festivals auch öfters mal aktiv sind oder wie zum Beispiel auf der Gamescom. Also die haben echt ein extrem starkes und extrem... Intelligentes Marketing. Und es hat lustigerweise, also interessanterweise auch damals schon angefangen, dass Red Bull kurz nach der Gründung, also Ende der 80er Jahre, auch in Österreich und so sich schon direkt so dafür interessiert hat, so in der Club-Szene, in der Techno-Szene, in der Motorsport-Szene, so direkt Fuß zu fassen und haben da auch angefangen, tatsächlich schon ihre Marketing-Arbeit äh, so ein bisschen in diese Richtung zu leisten.
0: Ich meine, ich glaube, deshalb ist halt Red Bull auch da, wo es ist. Ja, und das
1: ist wirklich krass. Also, so, wenn du Fernsehen anschaltest und du siehst da irgendwelche irgendwelche Düsenjäger-Show, nicht Düsenjäger, aber irgendwelche flugzeug show dinger da sind die immer von Red Bull gesponsert. Oder irgendwelche Mountainbike- oder Motocross-Dinger, die sind immer von Red Bull und das ist so krass. Man muss halt auch dazu sagen, das war jetzt keine Analyse von Red Bull, ob man das supporten sollte oder nicht, das ist einfach nur extrem krass. Weil Red Bull steht halt auch sehr stark in der Kritik. Also die hatten immer Probleme mit irgendwelchen Klagen und so, dass die überhaupt zugelassen werden, weil Obviously, Red Bull nicht gesund ist. so Es gab immer so diese Rechtsstreit auch mit Taurin und diesen ganzen äh, Stoffen, die die da drin hatten und so. Ähm,
0: ja. Ja, das genau. ist halt schon. Und
1: ein anderer Punkt ist halt auch noch, dass bei diesen ganzen sehr Sportarten da, da sterben regelmäßig auch äh, einfach Leute, die extreme Distanz machen und dann irgendwie dabei umkommen. so Da gibt es halt auch eine sehr große Kritik irgendwie bei.
0: Red Bull, also ich bin noch nicht der, der große Energy Trinker so, aber ich glaube, wenn ich was trinken würde, dann würde ich Red Bull trinken, einfach nur, weil es halt Red Bull ist. Das ist wirklich obviously nicht gesund. Das ist halt. liegt also auch auf der Hand. Ich weiß nicht, wie viele. wie viele Zusatz-Es da drauf sind hinten. Na, will ich gar nicht wissen. Ich glaube. Also eigentlich bist du eher so ein Monster Energy Drinker. Ich trinke auch. Ich, ich trinke auch keinen Monster Energy. Also ich trinke wirklich. <lacht> Wann trinke, einen, wann trinke ich einen Energy? Ich überlege gerade. Ich glaube, es kommt so einmal in drei Monaten vor, dass ich so einen Red Bull trinke oder so. Das
1: bei mir auch. Ich glaube, ich fahre für meistens bei langen Autofahrten ein rein oder allgemein bei Autofahrten. Und ansonsten eigentlich... Ich glaube, einfach nur, wenn du, auf einmal, Wenn ich so merke, Gare. dass ich
0: irgendwie vielleicht echt länger wach bleiben muss. Self. So und dann das irgendwie nutze, was aber auch nichts bringt.
1: Hast du schon mal so einen Energy Drink getrunken, sobald du so einfach so Bock hattest, immer so, oh, jetzt mal einen leckeren Energy Drink. So. Noch nie. Noch nie, oder? Darf ich auch noch nicht. Nie. Ich glaube, das gibt
0: auch nicht. Also viele, viele Kids, so habe ich damals noch so irgendwie im Zug und so ein Schick gesehen, die einfach das dann halt zur Schule mitgenommen haben. Boah, das ist komisch. Weil ihre Rabeneltern eltern einfach nicht hinkriegen, den Energy Drink wegzunehmen.
1: Ja, meine Mama Also so
0: welche Eltern kaufen dann ihren zwölfjährigen Kids einen Red Bull? So. Ja, das verstehe ich auch nicht. Das ist doch so bescheuert.
1: Meine Mama hat damals mir auch immer gesagt, dass ich keine Energy Drinks trinken, trinken soll und so. Trick auch berechtigt so.
0: Ich tue es auf jeden Fall auch nicht.
1: Irgendwann war doch mal eine Schlagzeile, irgendwie, dass irgendein so Girl in England oder irgendwo sechs Dosen davon getrunken hat und gestorben ist, oder? Ich glaube, zwei. <lacht> zwei? Also, ich habe auch das selbst mal gehört, dass es <lacht> das nicht von jemandem. Das ist echt nicht... Also, das Lachen war gerade ein bisschen falsch, aber es war einfach so ein... Aber, das ist einfach unreal. so ein wirklich grad. behindert.
0: <lacht> das ist wirklich dumm, ey. So ein Girl hat halt auch so ich glaube, zwei äh, Monster Energy GX in den USA und hat dann mm. ein Herz, Herzschluss oder Bro, what ja, the fuck? Sowas. Also es, ist, es kann nicht gut sein, so also wirklich. Nee. Ich weiß nicht. Die haben auch irgendwann so als Gegenbewegung so einen Relax Drink rausgebracht. Red Bull? Nee, nicht Red Bull. Kann aber auch sein, dass es Red Bull war. Es gab eine kurze Zeit, wo das so aufkam, dass sie so Chill Drinks rausgebracht haben, anstatt... Anstatt... Äh, Energies. Ja, was soll denn da drin sein? So, das Ich CBD? weiß nicht, entspannende Sachen oder so eine Kacke. Ich wusste das nicht mehr genau, das war eine kurze Zeit. Jeder, der das hört, soll mal über Instagram schreiben, ob er, ob er diese Mini-Zeit noch kennt. Das waren so wirklich so Chill-Drinks. Und ich meine sogar, Red Bull hatte auch so einen okay, Chill-Drink. dann. Krass. So, also so Fake-Lean. <lacht> das Einzige, was ich noch weiß, oder
1: auch jetzt noch mal ein bisschen gelesen habe, ist, dass die irgendwann so einen Energy-Shot auf dem Markt hatten wurde so 5, ja, 5, 50 nee. Milliliter und der hat aber genauso wie Koffein wie ein ganzer Red Bull das und dann kannst du einfach so
0: Koffein schotten, Digga das ist so dumm, und dann geh doch zur Apotheke und hol dir deine Koffeintabletten ja naja aber ja, wusste ich halt auch nicht, dass das Red Bull also ich wusste schon, dass Red Bull einfach sich nur durch durch, äh, durch Werbung im Endeffekt am Leben hält und so einen, mhm. so einen Namen gemacht hat, aber ich wusste nicht, dass sie so viel ausgeben dafür, ja das ist schon doll
1: was würdest du schätzen, wie hoch ist der Marktanteil von Red Bull im Energy Drink-Bereich in Deutschland? Also wie viel, wie viel Prozent der verkauften Energy Drinks in Deutschland sind Red Bull?
0: Boah, ich sage, es ist viel. Ich sage, es sind 65 Prozent.
1: Ah, 50 Prozent. Also nicht ah, okay. so weit davon weg. Aber es ist, schon, es ist auch schon hoch, so weißt das du was. Richtig weil doll. Es gibt ja halt auch viele Leute, die dann einfach günstigeren kaufen. So, Es gibt schon viele andere Marken, die auch gut gekauft werden. Weißt, da so weißt du, was danach kommt? Nee, weiß ich tatsächlich nicht. Ich schätze mal halt. Ich was sage, was ich schätzt ich, du?
0: Ich weiß es nicht, ey. Ich, ich glaube, es könnte auch sowas wie Effekt sein oder so.
1: Hätte ich auch überlegt. Effekt, Effekt oder, Effekt oder ein Booster
0: Effekt oder sowas wäre auch lustig. Obwohl Booster, Booster haben wir Booster halt damals. Übereffekt, oder? Booster haben wir halt immer gekauft. Das ist... Ja, <lacht> das so da zum, ist halt die Preisleistung ganz gut. Zum ne? auf und damals war Booster das Beste in den Dosen. Diese großen Flaschen fand ich eklig. Und das Ekelhafteste damals schon bei Teddy, dann äh, an Teddy, bei Teddy gab es immer, gibt es so Flaschen zu trinken, so 3 Liter irgendwas für 99 Cent. Und da gab es damals auch Energy Drink von Teddy in so einer 3 Liter Flasche einfach. Ich glaube für 84 Cent oder sowas. Tschüss. Ey, Ganz ehrlich, wenn du so ein Ding austrinkst, dann muss doch dein Gehirn einfach verklebt sein, weil es zum Geht nicht mehr. Wir haben dann drauf geguckt und irgendwie als fünftes wurde da auch Aspartam genannt, was einfach nachweislich deine, deine, deine Neuronen fickt. Das ist einfach das ist einfach krank. Hm. Also ich weiß nicht, was man macht. Hast du, eine, hast du eine Antwort?
1: Wer der zweitgrößte in Deutschland ist? Nee, habe ich nicht. Das finde ich gerade nicht so richtig raus.
0: Ja, das listen wir einfach nochmal äh, nachträglich bei Insta.
1: Ja, das finden wir nochmal raus. Ähm, zweite Frage, was würdest du schätzen, ist der Marktanteil in den USA? Also kurz nochmal zur Info, in den USA ist Red Bull auch sehr groß auf jeden Fall.
0: Boah, ich glaube noch höher dann wahrscheinlich. Dann wird es da so bei 70 Prozent sein. Nee,
1: nee, nee, nicht höher. Noch weniger. Echt? Weniger als in Deutschland, ja.
0: Aber was kriegen wir denn sonst da? Rockstar? Monster? Ich weiß es gar nicht, Digga. Nee, dann weiß ich nicht, sag nicht. 5, 35? 43. 43. Aber ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht. Trinken die viel Energy Drinks dann drüben? Also als ich da war, nicht. Obwohl, als ich da war, kam gerade so dieses ganze Monster-Ding äh, raus, glaube ich. Ich war... Boah, wann war ich da, als ich 15 war? Das war 2012... 11? 10? Mhm. Und das war halt gerade so der, der Start davon, dass, ja. dann, dass das ganze Zeug rauskam. Ja. Also nicht. da haben oh, schon ein paar ja. was gekauft. Da konntest du so einfach in so extra Energy-Getränkeautomaten äh, äh, ähm, kaufen. Ja. Die standen in Chicago einfach überall rum. Krass. Und da konntest du einfach wirklich nur Energies von diesen Dingern kaufen. Aber es wurde bestimmt schon, als die Zeit halt rauskam und Hype hatte, dann viel getrunken. Ja, glaube ich auch. Ja, Mann. Das passt auch irgendwie zu Amerika, finde ich. <lacht>
1: Obwohl Monster so, Trucks sind Monster. Obwohl so, so Loki energy drinks, hat Mountain, Dew, hat Mountain Dew Energy drin, also Koffein? Ich glaube schon. Ich bin mir immer nicht das sicher. Koffein, aber ich glaube, so, so, solche Drinks haben die auch hin und wieder da mal. So irgendwelche Drinks, halt mit, die jetzt nicht energy
0: drinks direkt sind, aber trotzdem mal Koffein haben. So. Safe. Ich habe äh, noch zwei Sachen. Wolltest du, achso sorry, wolltest du noch was sagen? zu Nö, das war eigentlich alles, was ich dir dazu berichten wollte. Okay, danke schon erstmal dafür. Ich habe yes. zwei Themen noch vorbereitet. Eins, über das ich dir ein paar Facts einfach nacheinander droppen kann und eins, so eine offene Frage, über die wir vielleicht mal kurz reden können Okay. Also du müsstest mir nur sagen... ach so ich soll jetzt aussuchen. Ähm, dann was du zuerst möchtest
1: Lass uns eine Fragerunde machen.
0: Ja? Yes. So. Also, zur Zeit auf Netflix ist diese Jeff Jeffrey Dahmer äh, Doku ziemlich, oder Doku-Serie ziemlich ähm, erfolgreich. Äh, bricht, glaube ich, auch sogar ein paar Rekorde und alle gucken das und so ein Shit. Kurz dazu, Jeffrey Dahmer war 1992 ein Keller, der gefasst wurde und nachdem er irgendwie äh, ich glaube 17, 17 Männer ähm, umgebracht hat, irgendwie zerstückelt hat die Leichen aufgehoben hat, irgendwie sich an den Leichen halt noch vergangen hat danach und halt die Leute unter drohung gesetzt haben und unter brutalsten Weisen halt ermordet hat. Ähm, es hat halt einen krassen er Erfolg und das ist allgemein, das ist es in Deutschland so, dass halt so True-Crime-Media-Sachen halt einen super Erfolg haben. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es halt weltweit so ist, aber in Deutschland hat es auf jeden Fall einen krassen Erfolg. Seien es so Sachen wie weiß ich nicht so Podcasts wie Mordlust oder so Zeitverbrechen und sowas den tausend Menschen hören oder ob es halt diese ganzen diese ganzen doku sind die halt irgendwie halt krass erfolgreich sind weil die Leute dann irgendwie davon gefesselt sind dass es weiter möchten mhm. meine Frage ist ich habe dafür gar, gar nicht so viele Sachen noch rausgeschrieben ich wollte einfach so offen mit dir quatschen drüber ähm, was sagst du dazu mal dazu ist es gut viele Leute sagen halt es wird irgendwie dokumentiert und du kannst ja davon irgendwie kein planen das schlechter aufzeigen lassen, aber andere Leute sagen auch, dass das ein krasses Trauma für die Hinterbliebenen, die halt nochmal diesen ganzen Schmerz durchgehen machen äh, durchgehen müssen. Wie zum Beispiel bei diesen ganzen Jeffrey Dahmer-Leuten. Das ist halt 92 passiert, das ist nicht so lange her, es ist jetzt genau 30 Jahre her. Viele von den Hinterbliebenen-Familien wurden nicht mehr gefragt, in, der, in dem Fall, ah. ob die ähm, dafür bereit sind, dass Szenen davon benutzt werden und dann halt in der Doku dargestellt werden. Jetzt hat es halt so einen Hype und überall wird, wird das rumgelabert, dass halt viele von den Familien halt das ganze Ding jetzt nochmal von vorne durchgehen müssen. Krass, so, okay. Und halt kein Geld, glaube ich, von Netflix dann für die Familien dafür drauf geht. Obwohl die halt Millionen damit jetzt verdienen. Genauso ist das es halt ist, bei, irgendwie zum Beispiel, dass das mordlos sein. Ich glaube, das sind so zwei Mädels, die halt quatschen über, über irgendwelche Mordfälle, die ja in Deutschland passiert sind.
1: Ein Podcast oder was?
0: Ja, ja. Und der ist halt ja, das ist halt krass erfolgreich. So. Ist halt super. Warte! Ist halt super erfolgreich. Und auch da ist halt. Meiner Meinung nach ist halt. In vielen Fällen so nicht gegen die beiden Mädels oder also halt im Allgemeinen das Ding, dass halt viele Leute das gucken, weil zum Beispiel der Mörder halt so ein krasser Freak ist und das halt macht. Und dann vielleicht weniger an, halt, an die Opfer, die dabei halt draufgehen. Oder sterben. soll draufgehen ist vielleicht. Blödes Wort dafür. Oh, drauf geht. <lacht> aber. Okay, ist das blöd? Okay. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es klingt halt ein bisschen derbe. <lacht> geht drauf. Ähm, das
1: klingt, klingt ein bisschen. bisschen läppig irgendwie so. Naja.
0: Ähm, für die ganzen. Opfer, die halt sterben und. wie gesagt. darunter. die Familien, die <lacht> darunter leiden. I don't know. Das geht ein bisschen verloren und es wird halt irgendwie ziemlich oft auf den Täter und sowas geachtet, was der vielleicht in der nächsten Folge macht. Und ja, ich kein Plan. Ich wollte deine, deine Meinung mal dazu wissen.
1: Boah, da habe ich tatsächlich noch gar nicht so viel drüber nachgedacht.
0: Auch so, dass die, für die Familien das auch schlimm sein könnte. Ähm
1: Meine erste Reaktion war ist jetzt irgendwie so, dass ich, keine Ahnung, dass ich das nicht... Also, deren Sohn wurde umgebracht und jetzt wird im Fernsehen gezeigt, wird eine Analyse von dem, von dem Täter wahrscheinlich gebracht, paar Szenen werden gezeigt, was sind für Szenen, wird es einfach nachgespielt, oder wie, wie ist das in der Serie?
0: Ich habe jetzt die ersten zwei Folgen geguckt, und das ist halt wenn du darüber berichtet oder, oder stellen die es auch nach? Gespielt. Ah, stellen es auch
1: nach, okay. Ja, okay, das ist dann schon ein bisschen so, wenn dann irgendein Schauspieler oder was auch immer deinen Sohn anspielt und so, das kann ich dann schon verstehen, dass das, äh, dass das ein bisschen schwierig für die wird.
0: Ja. Ob die jetzt daran finanziell mitverdienen müssen, weiß ich nicht, Digga. Ich denke schon. Also ich hätte ich nur den gleichen Ansatz. Ich finde, wenn es eine Doku-Reihe ist, die vielleicht über die Verbrechen aufklärt mit Originalbildern und Beiträgen von der Zeit, finde ich das irgendwie besser verkraftbar, als wenn es halt so als Entertainment genutzt wird und dann halt irgendwie so eine traumatische Geschichte ausgeschlachtet wird ein bisschen und dann halt mit Schauspielern besetzt wird und dadurch halt so ein, so ein Spannungsding gemacht wird. Weißt du, was ich meine? ja
1: Ist vielleicht ein bisschen, es ist bestimmt bisschen zu krasse Kommerzialisierung irgendwie, ne?
0: Und dann weiß ich auch nicht, ob es einfach nur Schlimmes, ist, weil halt vielleicht nur Angehörige davon leben, weißt du, die direkt damit betroffen waren. Ja. Aber es gibt ja auch irgendwie kein Ablaufdatum, wo du dann sagen kannst, okay, in 60 Jahren darfst du das machen, aber nach 30 noch nicht. Das sind halt... Also
1: grundlegend also grundlegend zu der Frage, ob das... Ich finde es absolut okay, das, das so zu machen, das so zu drehen und, und zu sagen, ja... Es gibt genug Filme, die genauso machen. So und so ist das passiert und das ist halt auch... Äh, das ist halt einfach quasi eine nicht kein Zitat, weil es nicht nur Wort ist, sondern du zeigst irgendwas, was in der Geschichte passiert ist. So. Ähm, zum Beispiel gibt es auch Filme über Osama Bin Laden. So. Ja, natürlich. Das, ich ist ich mein... ja,
0: das kann man ja auch komplett machen. Aber ich finde, das hat... Aber man könnte die Familie mit einbeziehen. Ich, Und ich finde, das hat halt vielleicht... so, einen Faden, so einen Fadenbeigeschmack, Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du sowas guckst, so ein bisschen zur dunklen Belustigung, sagen wir so vielleicht. Oder halt auch, auch aus Interesse, weil es dich vielleicht schockiert. Das stimmt. Ja. Ich finde, bei sowas vergisst man halt auch wirklich oft, dass es wirklich wirklich Familien gibt, die darunter leiden.
1: Ja, also das, das finde ich dann auch nicht gut, wenn man das dann irgendwie als, keine Ahnung, als Show oder so irgendwie verkauft. Also was ich zum Beispiel mir oft angehört habe, ist ein Podcast, der heißt Serienkiller. Da geht es auch um die so richtig kranke Mörder, die dann bla, bla, bla zehn Leute da im Mittelalter gekillt haben, teilweise, ja. teilweise ist 20 Jahre her, teilweise was 30 Jahre her so und dann erzählen die das alles so, aber da ist halt wirklich so, dass es einfach nur, eine, einfach nur erzählt wird, wie das ist und da wird jetzt nicht irgendwie ausgeschmückt oder so und so den Leuten verkauft, dass es spannend ist oder so. Also natürlich ist es, ist es spannend, aber weil die Geschichte an sich spannend ist und nicht irgendwie, um das wieder jetzt irgendwie Mainstream-mäßig zu machen oder so. Also da ist es schon sehr sachlich und so, alles einfach nur erzählt, wie es abgelaufen ist quasi. Und das finde ich sehr gut. Ja, safe. Aber ich muss mir auf jeden Fall die Serie mal angucken, weil ich habe davon noch nichts geguckt.
0: Ja, ja, mach das. Also, ja, ich, ich weiß das halt nicht so genau, ob ich das so geil gucken kann. Weißt du, was ich meine? Ja. Also. Verstehe ich schon. Also,
1: es belastet, es belastet einen immer auch für den Moment so ein bisschen, oder? Ich gucke mir eh nicht man, so gerne. Man, man, so, man ist zumindest sehr angespannt über sowas. Ich gucke mir
0: eh nicht so gerne so superkranken Scheiß an. So, weil ich nicht so der Typ dafür bin. Aber, naja. Nee, das wollte ich dir einfach nochmal ganz kurz. Ganz kurz droppen und fragen, was du davon hältst. Ja. Ich habe noch eine kleine, kleine Geschichtsstunde für dich vorbereitet. Alright, alright. Ähm, es geht um das womöglich schlimmste Jahr in der Weltgeschichte, die das, das Menschen miterleben mussten.
1: Lass mich kurz überlegen. Das schlimmste Jahr in der Weltgeschichte.
0: Ja, was ist für dich so, was würdest du Ach, jetzt sagen, was, könnten, was könnte so das schlimmste Jahr in der Weltgeschichte gewesen sein?
1: In der Weltgeschichte? Boah. Der Tag, wo Donald Trump gewählt wurde? Nee. Ähm,
0: also. Aber
1: nee. oh, nah dran. Der Tag, wo ich mit Studium angefangen habe? Das.
0: <lacht> ja, du kommst der ganzen <lacht> Sache näher? Der Tag, wo ich hier eingezogen bin in die WG? Richtig. Das ist. <lacht> Nein. Nee, es keine Ahnung. Um, es geht ums Jahr. Ums Jahr. Nicht Tag.
1: Ah, um das schlimmste Jahr. Okay. Das Schlimmste, ja. Ich habe jetzt Tag im Kopf gehabt. Ja. Digga, echt keine Ahnung. Ich hätte ich überlegt. Ach, ich habe keine Ahnung,
0: Digga. Okay. Viele Leute denken zum Beispiel äh, an 1350. Ah, vielleicht der Tag, wo die Atombombe über
1: Japan gedroppt wurde?
0: Nein, nein, nein. Es ist immer noch ein Jahr. Na, ja, stimmt. <lacht> <lacht> also, äh, 1350 zum Beispiel war ein Pest in Europa. Ist da, glaube ich, ausgebrochen. Wovon Millionen von Menschen damals in Europa gestorben sind. Oder Menschen, man, manche Menschen denken an die Spanische Grippe von 1918, wo ich weiß auch nicht, wie viele Millionen Menschen daran gestorben sind, an den Krankheiten, was alles wirklich schlimm war. Aber nein, Forscher der Harvard-Universität äh, haben sich zusammengetan vor ein paar Jahren und haben beschlossen, nach äh, nach Nachforschung, dass 536 nach Christus der Start der schlimmsten Phase in der Weltgeschichte war. Okay, also Ich war wusste halt auch nicht genau, was da passiert sein soll. Aber pass auf, 536 nach Christus ist... Äh, Wahrscheinlich auf Island, aber ganz bestimmt ein Vulkan ausgebrochen. Ähm, die Spuren gehen zurück auf Island, das komme ich gleich nochmal drauf. Äh, und der hat halt tonnenweise Schwefel und andere Stoffe in die Atmosphäre geschleudert. Und diese, diese Teile, und diese Asche bilden einen Aerosolschleier, so nennt man das, der sich in der äh, Atmosphäre absetzt und so was wie ein Schleier um die, um die Welt bildet. Ähm, dieser Aerosolschleier reflektiert eindringendes Sonnenlicht, was durch die Atmosphäre geht und somit wird dann halt das Sonnenlicht reflektiert und geht wieder nach außen, ohne dass es oh, den, den Erdboden also, den Erdboden äh, berührt. Augenzeugen, Augenzeugenberichte von damals äh, sagen, dass die Sonne ein ganzes Jahr lang oder anderthalb Jahre lang so hell wie der Mond bei Nacht geschienen hat. What dass fun? dann halt anderthalb Jahre lang durchgehend keine Sonne hat, und keinen freien.
1: Und war es noch kälter? Sorry.
0: Keinen freien Himmel. Da komme ich gleich zu. Ähm, das ist halt so wie, so wie so ein, nach dem Atomkrieg zum Beispiel, nennt man ja auch diesen, diesen atomaren Winter, glaube ich, heißt das. Mhm. Wo äh, im Endeffekt das gleiche, das gleiche passiert, dass sich dann die durch die Ablagerung in der Atmosphäre, glaube ich, dann die äh, Welt abkühlt. Ähm, die Vulkanasche, das fand ich auch ganz cool, den Effekt, ist so fein, die, wenn die da durchkommt. Dass sie sich halt nicht auf der Erde wieder direkt ablegen kann und einfach runtergeht durch Winde, sondern dass sie durch die Rotation der Erde einfach aufgewirbelt bleibt. Ach du das Scheiße. Das ist halt, das ist halt der blöde Fakt da dran. Ja. Ähm, das wurde dann verantwortlich gemacht für halt extreme Wetterbedingungen, dass es halt für eineinhalb Jahre kaum hell wurde. Die Temperaturen im Sommer bis auf 1,5 Grad. Ähm, gefallen sind. Oh Und das sind halt die kältesten, das war das kälteste Jahrzehnt ab dem Tag an, also ab dem Jahr am 536, in den letzten 2300 Jahren. <lacht> also das waren halt im Sommer 1,5 Grad, das muss ich dir vorstellen. Ähm, von Irland bis zum Nahen Osten, über, Asien, äh, über den Nahen Osten bis nach Asien, ging halt die dann das Getreide ein. In China fiel im Sommer Schnee und die ganze Nordhalbkugel war halt von diesem Ereignis betroffen. Mhm. Ähm, Irland berichtet von fehlendem Brot in diesen, in diesen Zeiten von 536 bis 539. Also konnten sie drei, drei Jahre lang keine, kein Getreide produzieren, was sie dann für Brot nutzen konnten. Ähm, herausgefunden haben, dass Forscher durch Bohrungen in einem Schweizer, Gle in einem Schweizer Gletscher und die haben ähm, eine ganz gute Möglichkeit in verschiedenen Tiefen zu bohren und durch äh, Ablagerungen im Eis in dem Fall waren es Glaspartikel, die aus dem Vulkan geschossen waren äh, zu sagen, ob es dann halt einen Vulkanausbruch gab und zu welcher Jahreszeit das ungefähr gewesen sein muss, das ermitteln die an der an der Tiefe von, des Eises, in, der, in dem sie Krass, okay. ähm, und das weiß halt auf einem isländischen Vulkan hin, weil der halt von der Nähe her meistens Sinn machen glaube ich würde mhm. oder von der Intensität her, weil dort ziemlich, ja. ziemlich äh, aggressive Vulkane sind ähm, andere Folgen von dieser Kälte und von, den, von dem Ausbruch sind, dass die Beulenpest sich ausgebreitet hat gleichzeitig noch und die hat von 536 bis 750 nach Christus ähm, ihr Umwesen getrieben und hat halt die Hälfte der Bevölkerung der Welt damals getötet und das war halt die alles Hälfte. die Hälfte der Weltbevölkerung das also ist halt alles in diesen Jahren passiert und Hat's, 536, nachdem dieser große Vulkanusbruch war, ist 540 und 547 sind dann noch zwei weitere Vulkane ausgebrochen, die halt dieses ganze Verschleiern der Welt durch den durch die Aschepartikel äh, angetrieben hat und das halt alles nur verschlimmert hat. Ach du Scheiße, ey. Und dadurch wurde halt das Klima um zehn Jahre lang gedämpft und es war, es war kalt. Das habe ich mal versucht zu recherchieren und herauszufinden, äh, weil durch Corona oder durch Krieg und sowas, keine Ahnung, ist man voll oft in so einer Mentalität durch die ganzen Nachrichten, dass man so denkt, man, wir leben so in der beschissensten Zeit, die es halt überhaupt geben kann und ist man voll depressiv, weil irgendwie alles schlecht läuft und keine Ahnung, von überall einfach nur so schlechte News kommen und wenn man, ich finde, sowas hört, dass dann halt ja. zehn Jahre lang nur noch alles arschkalt ist, du hast keine Sonne mehr, Du hast kein Essen mehr, weil halt alles eingegangen <lacht> ist. Und du kriegst dann noch eine Bollenpest, wovon einfach oh die Gott, Hälfte der Bevölkerung stirbt, die Hälfte aller Menschen, die du kennst, im Endeffekt dann sterben. Dann können wir uns vielleicht ganz glücklich schätzen, dass wir nicht bei so einer Scheiße angekommen sind. Ja. Dagegen ist Corona echt gar nichts. Und da sollte man sich wirklich glücklich schätzen, weil so ein Vulkanausbruch einfach trotzdem immer noch immer kommen kann. Und wir ja, immer safe. im gleichen Szenario bleiben, dass das nochmal passieren könnte. Das kann, das ist
1: ja auch nur 1500
0: Jahre her, ne? Und davon war halt die ganze Nordhalbkugel. Äh, das ist absolut betroffen. krank. Also,
1: was würden wir da machen, wenn das bei uns passieren würde? Da wäre ja alles vorbei, oder? Das war alles im Arsch. Ja. Ja.
0: Das wäre halt wirklich alles absolut, im Absolut, die Welt würde komplett auf den Kopf Da Die ne? hat das nichts mehr zu essen, die Tiere hätten nichts mehr zu essen, das heißt, du könntest auch keine Tiere mehr produzieren. Das wäre alles. Das wäre Ich glaube, Arsch. Ich glaub, die Welt würde halt wirklich an Hunger auch einfach. Ich meine, wir haben die Möglichkeit jetzt, dass wir halt Gewächshäuser haben, Strom erzeugen können durch andere ja, Messen. Gew 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 Gewächshäuser, wenn die Sonne nicht scheint. Strom mit LEDs, was weiß ich, irgendwie ja, sowas wird ja alles so funktioniert, irgendwie, aber es weg. wird so arschteuer und, und so, rare werden. Das wäre so kacke, ich schwöre. Das wollen wir uns gar
1: nicht über diese steigenden Gaspreise gerade aufregen, weil dann ist das gar nichts im Gegensatz dazu. Ja. Aber ist krass, weil davon habe ich noch nie gehört.
0: Nee, das noch wusste nie. ich halt auch nicht. So ein paar Sachen kamen mir halt voll bekannt vor, die Pest, wie gesagt, oder Zweiter Weltkrieg oder sowas. Dass das Beulenpest ja zu groß war, wusste ich auch nicht. Aber dass ist halt die Hälfte der Bevölkerung danach noch ausgelöscht hast. Ich meine, du, du... Keine Ahnung schon wo hast du da gelebt, da hast du da deinen dein Hof und dein, dein Feld gehabt vielleicht und dann von einem auf den anderen Tag hast du dann keine Sonne mehr und das hält dann für zehn Jahre an und alle Leute kriegen Bäume und sterben. Und die Leute in Polen, die wissen ja auch
1: nicht, dass in Island dann ein Vulkan ausgebrochen ist. Die nee. fragen
0: sich ja halt auch erstmal, was ist denn jetzt los? Und das ist halt wirklich dann um die ganze Welt gezogen. Das ist absolut krank. Das war schon, das war schon wild. Ja, das waren meine, meine zwei Themen, die ich äh, nochmal ansprechen wollte mit dir. Ja. Echt ein
1: sehr interessantes Thema. Ja, Mann. Beziehungsweise sehr interessant, äh, interessante Themen.
0: Ich glaube, dann sind wir auch schon wieder beim Ende der Folge 5 angekommen.
1: Yes sir, yes, sir.
0: Ähm, Ich habe, wir haben uns äh, in den letzten Folgen öfters mal ein bisschen Musik und so unterhalten, was wir, was wir so hören und dachten, dass wir vielleicht auch mal ein paar Empfehlungen vielleicht rausbringen können. Ich habe äh, diese Woche, ich weiß nicht, ob du den kennst, Wi-Fi's Funeral gehört. Kennst du den? Hast du schon mal gehört von dem? Nein. Das ist auch noch ein jüngerer Typ, der ist mit Ex damals groß geworden und diesen hat, so South, hat den ganzen South Florida Rap ein bisschen nach vorne gebracht mhm. und hatte dann so ein kleines Fell auf und man hat länger nichts von dem gehört. Ich habe jetzt sein Tape, ich muss noch mal ganz kurz gucken, wie das Tape genau heißt. Ich habe jetzt sein Tape gehört und fand es ziemlich cool. Das heißt, Four Month Binge Before Revenge. Äh, ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Ist nee. auf jeden Fall ein ganz erfrischendes, cooles Album. Ich fand seine Musik, die er halt vor drei Jahren oder sowas gedroppt hat, ähm, nicht so geil. Hat sich ein bisschen, ist ein bisschen, bisschen raus gewesen. Aber vielleicht hat sich eine Pause genommen und ist jetzt wieder ein bisschen, ein bisschen klarer da. Hatte, glaube ich, auch ein paar Drug-Probleme und so. Hat auf jeden Fall... Erfrischendes Album gebracht bei Meinung nach, wo er auf die Zeit, wo er nicht mehr gerappt hat und ein bisschen auf war, ähm, drauf eingeht und vielleicht äh, gefällt es auch anderen Leuten da draußen. Äh, ich würde sagen, ich pack jetzt noch einen Track zum Ende rein und wir hören uns dann nächste Woche Donnerstag wieder. Teilt den Scheiß auf jeden Fall bei Instagram und yes, Freunden, in Instagram. zeigt es es Euren Eltern bitte auch vielleicht. Ich habe Bock, dass unsere äh, Demografie zeigt, dass wir vielleicht ein paar ältere Leute haben. So, Ü50er fände ich lustig irgendwie. Mm -hmm.
1: Haben wir sogar schon. Wir haben schon in diesen Stats gesehen, dass da ein paar Ü60 dabei sind. Das halt sowas ich weiß gar halt, nicht, wer sein soll, aber... sowas wäre halt funny. Auf jeden Fall liebe Grüße an, an den Grandpa, der es hat.
0: Ja, Mann. Liebe Grüße auch nach Norwegen und Singapur.
1: Ach ja, genau. Und Mexiko. Und ich, ich grüße noch meinen, meinen Homie Malte, der hat sich gewünscht, dass ich ihn grüße.
0: Und ich grüße noch meinen Homie Simon, der sitzt in der Schweiz. Peace, Simon. Und äh, viel Spaß beim Hören, ja. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.